0: SRF 2 Kultur Die Geburt Jesu ist eine sehr, sehr schöne Legende. Sehr schön. Sie ist nicht Wahrheit, sie sagt Wahrheit. Das ist der große Unterschied.
1: Was können wir über den historischen Jesus überhaupt wissen? Und warum fasziniert Menschen diese Frage? Darüber sprechen wir jetzt in Perspektiven miteinander. Ich, Judith Wipfler. Und ich, Dorothea Adrian. Und wir haben mit zweien gesprochen, die sich schon lange mit Jesus
2: befassen. Daniel Margera, Historiker und reformierter Bibelwissenschaftler von der Uni
1: Lausanne. Und Lucia Sutter-Rehmann, Erwachsenenbildnerin und Neutestamentlerin Uni Basel.
3: Wir wissen es einfach immer noch nicht, wir werden das nie herausfinden, wer Jesus historisch war. Das ist eine spannende Frage ohne Antwort.
1: Holder Knabe im lockigen Haar, Dorothee, stellst du dir Jesus so vor? Also blond und lockig habe ich
2: ihn mir noch nie vorgestellt. Aber als Kind, also ich bin mit einer ganz starken Jesus-Frömmigkeit aufgewachsen, da war das für mich eigentlich so eine Lichtgestalt, also schon ziemlich übernatürlich. Der hatte mehr mit himmlischen Sphären zu tun als mit irdischen. Ich habe mir wirklich so ein helles Gewand, so eine leuchtend strahlende so eine Figur vorgestellt, und ähm, im Laufe der Zeit, wo ich mich auch mehr mit Theologie befasst habe, ist dann
1: dieser Jesus auch irdischer geworden. Und du? Also ich bin ja klassisch aufgewachsen mit Kestekort Kinderbibeln. Den kenne ich auch. Freundlichen, gemalten Jesus. Naja, dann kam das Theologiestudium und da hat sich das dann doch historisch schon etwas zugespitzt. Meine Vorstellung von diesem Jesus als so antiker Wander- oder auch Wunderrabbi, der da rund um den See Genezareth läuft und Menschen anzieht, heilt, Brot vermehrt, sowas. Ja, aber jetzt habe ich eigentlich schon angefangen, diesen Jesus sehr exakt zu beschreiben. Ist ja ein Bild gemacht von einem realen Menschen aus diesem Galiläa. Und das
2: ist auch schon ein Knackpunkt. Forschende versuchen schon seit einigen Jahrhunderten, ein möglichst genaues Bild zu zeichnen von Jesus. Das nennt man den
1: historischen Jesus. Genau, das ist eine ganze Forschungsrichtung, die sich da entspannt. Man nennt die auch Leben Jesu-Forschung. So seit 250 Jahren gibt es das, große modo. Und so, die Archäologie, die dann auch noch stark wurde, so ab 19. Jahrhundert, die hat dann auch versucht, eben immer schärfere Bilder zu malen von diesem Jesus. Aber letztendlich kommen wir über diesen garstigen Graben von mittlerweile 2000 Jahren einfach ja nicht drüber springen. Und die Quellen, die wir haben, das sind halt vor allem die neutestamentlichen Erzählungen und Texte und das sind Glaubenstexte, die sind schon eine Interpretation, viel Theologie drin, die sind auch mit einem großen Abstand von diesem historischen Jesus, von dem Leben Jesus entstanden. Einige also, Jahrzehnte danach… Genau, und das macht es eigentlich ziemlich schwierig, daraus dann jetzt ein empirisches
2: Bild zu entwickeln. Mhm. Und trotzdem versuchen Menschen das immer wieder. Sie vergleichen die Quellentexte und versuchen zu extrahieren, was könnte denn original von ihm sein, welche Worte, welche Taten, was ist also schon Interpretation, schon Theologie und was ist vielleicht auch so passiert. Als ich Daniel Maghera besucht habe, der wohnt in der Nähe des Genfersees, dann stand ich da am See und ich habe mich gefragt, wie groß ist denn dieser Genfersee im Vergleich zum See Genezareth? Judith, du warst ja schon oft in Israel und der See Genezareth ist auch so ein ganz, ganz
1: wichtiger Ort, der mit Ursprüngen zu tun hat. Wie groß ist der? Der ist viel kleiner als der Genfersee. See. Nur ein Viertel würde der füllen vom Genfer See, ist aber total wichtig bis heute als das größte und einzige Süßwasser, also Trinkwasserreservoir in dieser ganzen Region. Und dieser See, der kommt in ganz vielen biblischen Geschichten vor. Ist wie eine Kulisse. Das ist die Kulisse und da treten alle wichtigen Figuren auf. Nur zum Beispiel Maria aus Magdala, eine Stadt mit Turm und befestigtem Hafen, da wurde Handel getrieben. Dann gibt es die Erzählungen von den Fischern. Oder er, er stellt auch den Sturm. Auf dem See. Und er läuft über das Wasser. Er läuft über das Wasser, er predigt am Wasser, er tut Brot vermehren dort, wird da geteilt all das erinnert noch bis heute auch so Jesus-Trail und solche Sachen. Also da kann man dann da rumlaufen und quasi in den Fußstapfen Jesu laufen. Und das hat eine große Faszination, weil man halt wirklich das Gefühl hat, man ist jetzt in der Kulisse der Jesus-Geschichte oder der, der
2: Evangelien. Ja, also man, man reist zu dem realen Ort, um vielleicht den realen Jesus zu finden. Ich habe mich gefragt, ist das vergleichbar? Diese Reisen dorthin an die Ursprungsorte, sind die vergleichbar mit dieser Forschung mit der Suche nach einem
1: historischen Jesus? Durchaus. Also ursprünglich waren es ja mal Pilgerreisen. Also der älteste Pilgerbericht übrigens auch vom See Genezareth, Galilea, der kommt ja von einer Nonne, Egeria, im Spätantike. Also das hat die Menschen schon immer dahin gezogen, zu gucken, wo war das, den Ort der Geschichten zu haben. Der versucht, diesen Jesus irgendwie doch materiell fast, fast mhm. äh, zu fassen. Ich glaube, das ist so die, die Faszination und das beschreiben ja auch viele Menschen, dass sie einfach dort berührt sind, an diesem Ort zu sein. Und ein Höhepunkt ist dann der Besuch der Grabeskirche, aber eben auch der Geburtskirche der angeblichen in Bethlehem. Weihnachten. Und ich habe
2: Daniel Margerat, den Bibelwissenschaftler und Historiker, gefragt, wie historisch ist denn diese Top-Story des Christentums, die Weihnachtsgeschichte?
0: Historisch kann man nichts über dieses Geheimnis sagen. Historisch nichts.
2: Also erstmal enttäuschend, wenn man doch da eigentlich gerne zu diesem Ursprung hin möchte. Er sagt, man kann historisch nichts sagen, außer einer Sache.
0: Also diese Geburt war eine unehrlich, also unehrliche Geburt. Und im Markus-Evangelium liest man, dass die Einwohner von Nazareth sagten, er ist der Sohn Marias. Das ist ganz, ganz anormal. Weil damals immer eigentlich der Vater genannt wurde.
2: Also diese Geburt liegt ziemlich im Dunkeln. Trotzdem, es gibt diese Leben-Jesu-Forschung. Und auch Daniel Margera hat gerade sein Buch auf Deutsch publiziert. Jesus aus Nazareth, Heimatloser, Heiler, Poet des Gottesreiches. Er ist sich durchaus bewusst, dass man das nie wird fassen können, wer Jesus war, auch wenn es Forschende gibt, die das versuchen. Es gab zum Beispiel ein Buch, das hieß «The Real Jesus».
0: «The Real Jesus n'existe pas».
2: Den wahren Jesus gibt es nicht. Historische Forschung sei immer subjektiv, sagt Magera.
0: Existe-t-il une recherche objective du Jesus de l'Histoire? La réponse est très clairement non. Comme Albert Schweitzer au début du XXe siècle, l'a magistralement démontré. Mais il n'existe aucune recherche objective sur quelque personnage historique que ce soit. Ça n'existe pas. Parce que quand un historien se met au travail, l'historien lit des documents et sa lecture elle est marquée par sa culture, par sa, ses connaissances. Sa lecture sera de toute façon subjective D'autre part, les documents qu'il utilise ne sont pas des documents objectifs, mais marqués déjà par la subjectivité des historiens anciens. Er
2: sagt also sowohl der Forschende heute ist subjektiv, aber die Quellentexte
1: sind es auch und er erwähnt Albert Schweizer Judith. Genau, Albert Schweitzer, der hat ein Leben Jesu Buch eben geschrieben, vor 100 Jahren war das. Und da hat er so alles zusammengefasst, was historisch geforscht worden ist. Und er kommt dann zum Schluss, der Albert Schweitzer, dass das im Prinzip, alles gar nichts bringt, dem historischen Jesus wirklich näher zu kommen, weil alle diese Werke, Bücher, Projektionen sind mehr über die Autorinnen, Autoren Aussagen als über Jesus selbst. Und trotzdem gibt es seit über 100 Jahren, seit Schweizer eben immer wieder Versuche und von Herrn Magara ist jetzt wieder einer.
2: Ja genau und er sagt, es ist kein Real Jesus, aber er will einen wahrscheinlichen Jesus zeichnen, so drückt er das aus. Und dieser wahrscheinliche Jesus, der ist auch nicht so hell und zart wie in der westlichen Ikonographie dargestellt oder wie in dem Lied »Stille Nacht«, das wir vorhin gehört haben.
0: Also wie Jesus von Nazareth physisch aussah. Also erstens muss man vorsichtig sagen, wir wissen nichts. Zweitens, wir können Vermutungen haben dass Jesus gar nicht zu dem Gesicht oder zu dem Anschein, die die Maler ihm gegeben haben, wo sie Jesus wie ein Europäer zeichnen, sicher nicht. Er hatte wahrscheinlich braune Augen. Er hat wie ein Nomad gelebt. Dazu muss man eine, würde ich sagen, minimale physische Kondition haben.
2: Man kann also einfach davon ausgehen, dass er so aussah wie die Juden seiner Zeit und der Region. Laut den Quellen hatte Jesus Geschwister, keine Frau. Er war gut gebildet, kannte die Tora sehr gut, sprach Aramäisch, Hebräisch, konnte wohl auch etwas Griechisch. Aber das Wichtigste, sagt Daniel Magera, sei die Botschaft gewesen. Aber auch hier gibt es je nach Exeget verschiedene Schwerpunkte. Gerd Theissen zum Beispiel hat Jesus als charismatischen Wanderprediger gezeichnet. Eugen Drewermann sieht ihn als Therapeuten. Und Magera bezeichnet Jesus
0: so. Für mich ist Jesus besonders Poet des Reiches. Die Nähe Gottes, ja, das war ein theologisches Konzept, im antiken Judentum. Diese Nähe hat Jesus verwirklicht am Geist der Leute, am Körper der Leute, in Annäherung aller Klassen in der Gesellschaft, Poet, das heißt Macher des Reiches.
2: Und er führt dann in seinem Buch aus, was er damit meint. Ganz zentral sieht er da die Gemeinschaft mit Männern und Frauen mit Ehebrecherinnen, Prostituierten, Zöllnern und anderen, die kein gutes Ansehen hatten. Und in dieser Gemeinschaft, da konkretisiere sich das, was die Bibel auch das Reich Gottes nennt. Gottes Gnade, jetzt und hier und für alle. Magera ist also jemand, der versucht das noch mit dem historischen Jesus. Er ist sich aber bewusst, dass keine Objektivität möglich ist, dass es Wahrscheinlichkeiten sind, die er beschreibt.
1: Ja, also man kann fast bei jedem Stichwort, das eben so gefallen ist, könnte man auch sagen, ja, aber es gibt da noch eine andere Stelle, da ist es anders oder eine andere Forschung. Es ist echt verflixt, diesem historischen Jesus irgendwie nahe zu kommen. Wir sind sofort beim Jesus eben des Neuen Testaments, also bei der theologisch gefüllten, glaubensmäßig gefüllten Figur. Und Marghera hat mir das so erzählt, dass für ihn die
2: Motivation dieser Forschung auch eine Faszination ist. Für das Wirken Jesu. Und das kann man eben auch nicht hundertprozentig trennen.
0: Was Jesus angemeldet hat, gewollt hatte, diese Nähe Gottes, ist noch heute, würde ich sagen, die Zukunft des Christentums. Das ist eine Nachricht, die noch nicht wirklich theologisch akzeptiert ist, angenommen ist. Man muss immer zu dieser Wahrheit zurückgehen.
2: Judith, du hast dich mit Lucia Sutter-Rehmann getroffen, Neutestamentlerin, feministische Theologin. Und sie hat einen ganz anderen Blick auf diese Fragen.
1: Ja, Lucia Sutter-Rehmann meint, dass so unsere Fragen, wer war jetzt dieser Jesus genau, welche Haarfarbe hat er gehabt, ist er verheiratet gewesen oder nicht, dass diese Fragen die Evangelien selber, also unsere wichtigsten Quellen über Jesus, gar nicht interessieren. Das war
3: so nicht im Interesse dieser Evangelien. Ja wissenschaftlich gehen wir
1: historisch da auf etwas zu, was die Evangelien uns einfach nicht sagen wollen. Das ist jetzt keine Grundkritik an der historisch-kritischen Forschung. Also ganz im Gegenteil, Lucia sutter kritisiert nur einfach diesen Fokus auf die Person Jesus. Also diesen Versuch, Jesus so bildlich rekonstruieren zu wollen.
2: Aber es geht ja auch bei dieser Forschung darum herauszufinden, was hat er denn gesagt und was wurde ihm zugeschrieben. Findet Sie das auch illegitim, diese Frage?
1: Lucia Sutterin, man steht in der Tradition der sozialgeschichtlichen Forschung. Also da geht es darum, die Lebenswelt, die Umwelt, die Menschen rund um Jesus, die mit Jesus waren, besser zu verstehen, was die geplagt hat, worunter die gelitten haben. Jetzt konkret die Besatzung durch die Römer zum Beispiel, der Hunger, der Krieg, der die Menschen damals schwer belastet hatte und wovon die Evangelientexte eben Reflexe sind. Das, das trägt sie da ein. Also da geht es sehr wohl um die Botschaft letztendlich. Die Aber vielleicht nicht so um diesen O-Ton, ne? Also, was Buchen. ist genau jetzt zitathaft, ne? Oder so verstehe ich das dann. Ja, weil das ist ja oft so eine Krux bei der neutestamentlichen Exegese, dass da versucht wird, was ist ein authentisches Jesus-Wort und was nicht. Genau,
2: und dann entscheidet man die Quellen und so weiter und am Schluss weiß man es dann doch, doch nicht, so, nicht so, so genau.
1: Genau, und solche Rekonstruktionsversuche, was er ja nun genau gesagt hat und wer er was, das findet Lucia Sutter-Rehmann je länger, je nutztloser. Nach 2000 Jahren
3: finde ich das denn auch irgendwie müßig, das andauernd zu machen. Ich habe es für mich persönlich. Gelernt, das weiß man nicht, wer Jesus war. Punkt. Ich meine, man kann trotzdem immer weiter fragen. Und viele Leute begegnen mir auch die Fragen. Und dann bin ich ja froh, wenn ich korrekturartig antworten
2: kann. Nein, schau, so, so sicher ist man da nicht. Und wir hören jetzt in das Gespräch rein, das du, Judith Wipfler, mit Lucia Sutter-Rehmann geführt hast, Sie ist als kirchliche Erwachsenenbildnerin gewohnt, Fragen zu begegnen, gerade auch Fragen zu Jesus.
3: Hat es Jesus wirklich gegeben? Ja, also für mich ist es diese Frage schon gibt es oder hat es gegeben. Die ist alles so philosophisch unergründlich. Was heißt denn das? Hat er gelebt? Ist ja schon eine andere Nuance, oder also. Ich bin nicht sicher, ob Jesus gelebt hat. Ich habe das vielleicht 30 Jahre lang vehement vertreten, weil ich dachte, natürlich hat Jesus gelebt. Also ich meine jetzt, da geht jetzt alles zu weit, wenn man das auch noch in Frage stellt. Und inzwischen habe ich mich da irgendwie gelöst von dieser, es muss ihn gegeben haben und denke, ja, es könnte jemanden gegeben haben, aber vielleicht auch einige, vielleicht viele, aus denen dieses... Bild dann gewoben ist in den Evangelien. Also gute Leute, jüdische Leute, Frauen und Männer, die an diesem Bild, was wir haben, gearbeitet haben. Und da ist für mich dann nicht mehr so wichtig, ob es den einen gab.
1: Das ist ja geradezu eine, eine ketzerische These, wenn man das von einer traditionellen Theologie oder kirchlichen Lehre aussieht. Aber es macht natürlich Sinn, weil ja diese Texte, die wir haben, die wichtigsten Quellen, das sind die Evangelien im Neuen Testament und die sind sehr unterschiedlich, was die über Jesus erzählen. Sie erzählen zum Beispiel gerade gar nichts darüber, wie er aussah, ob er groß, klein war oder auch wie er gekleidet war. Ich erinnere nur eine Stelle, da ist von den Quasten altmodisch übersetzt an seinem Gewand die Rede. Das wird als Knoten vom Gebetsschal, Talit, gedeutet. Die Gebote sind ja eigentlich, die symbolisiert mhm. werden. Das ist die einzige Stelle, wo mir jetzt was mit Kleidung und Jesus in den Sinn kommt. Und da hat es eben auch gleich eine, eine sehr theologische, heilsgeschichtliche Bedeutung. Ist das eben genau die Krux? Keine Fotoreportage? Es sind keine Fotoreportagen, nein. Die Kleidung
3: war sicher einfach. Die meisten Menschen haben Hemdkleidung, also ganz einfache Kleidung, die einfach eine Kopföffnung und Armöffnungen hatten getragen das waren jüdische Menschen. Also die Evangelien sind eigentlich jüdische Schriften von jüdischen Menschen geschrieben. Natürlich war Jesus jüdisch. Folglich kann es an seinen Kleidern auch diese Schaufäden, diese symbolischen Fransen oder Quasten gehabt haben. Das ist sehr realistisch. Da ist es mir wichtig, gerade an dieser Stelle, dass wir das nie vergessen, dass Jesus jüdisch war. Wir sind mit den Evangelien in einem Bereich jüdischer Geschichte vom ersten Jahrhundert, aber Aussehen und wer war die Person? Das war so nicht im Interesse dieser Evangelien. Und wissenschaftlich gehen wir historisch da auf etwas zu, was die Evangelien uns einfach nicht sagen wollen. Also sie wollen uns den Blick Jesu zeigen. Also das ist das finde ich spannende, dass wir lernen, wir lesenden Jesus nachzufolgen mit den Füßen und den Augen, zu sehen, wie er sieht. Aber Jesus selbst wird diesem Blick immer entzogen in den Evangelien. Also Beispiel, die Verhaftung Jesu vor der Passion wird er auf offener Straße mit vielen Menschen zusammen aufgegriffen, gepackt. Das ist ein gewalttätiger Übergriff des Staates. Aber der Text lenkt völlig weg von Jesus auf einen Jungen, auf einen Teenager, der dabei ist und wegrennt. Das ist das Zentrale an diesem Text. Nicht, wie ging es Jesus, was hat er da genau für Fesseln bekommen, wohin kam er jetzt, in welches Gefängnis. Nichts, kein Wort, sondern der Blick «Jesu, dem folgen wir bis zuletzt und dieser Blick geht einem jungen Menschen nach, der davon rennt.» Die Texte lenken immer weg, durch, durch die Figur Jesus hindurch in die Welt. Und das finde ich wissenschaftlich schon ja, spannender, weiterführender, als sich an einer Figur festzumachen, die von den Texten her gar nicht
2: greifbar sein soll. Ich finde das regelrecht revolutionär, was die Lucia Suter-Rehmann hier sagt. Also erstmal die Idee, dass es vielleicht ein Konstrukt ist aus verschiedenen Personen und wo ganz viele Ideen sich verbinden oder da zusammengeschmolzen werden. Das ist erstmal, also diese Bahn ist in meinem Gehirn noch nicht gelegt. Das, das würde ein bisschen Zeit brauchen, aber es ist ein total aufregender Gedanke, aber auch ganz weit weg von allem, was ich bisher gedacht habe. Und das Zweite nicht so sehr den Blick auf Jesus zu lenken, sondern mit
1: ihm den Blick einzunehmen, finde ich auch. Das ist fast poetisch, ne? Also ja. den Blick mit Jesus darauf lenken, wo es brennt, wo es wirklich ja. existenziell menschlich wird. Also ein großer Teil der Arbeit von Lucius oder Redmann befasst sich auch mit dem Phänomen des Hungers in der Jesusgesellschaft damals. Sie hat ja dieses Buch Wut im Bauch genau und was das mit den Menschen macht, was es auch für Traumata bedeutet. Es ist ganz ganz spannend und da habe ich auch noch einen Ausschnitt aus meinem Gespräch mit ihr zu dem Thema, wie der Blick durch Jesus auf diese Hungergesellschaft gerichtet wird.
3: Wenn da die vielen Menschen hungern, dann sehen wir die nur, weil Jesus sie sieht. Jesus nimmt sie wahr als Menschen, die nichts haben, die fast umfallen vor Hunger und handelt dann. Aber auch da, wir sehen gar nicht, was er macht. Er spricht die Leute wieder an und wieder nimmt der Text die Hungernden wahr, die sich in Gruppen setzen, die sich in Beete setzen, pflanzen. Und wir erfahren nicht, was Jesus eigentlich macht, dass die dann zu essen haben. Zuerst fallen sie fast um vor Hunger, dann setzen sie sich und dann essen sie. Der Blick ist auf die Welt gerichtet, so durch Jesus hindurch, wie eine Ikone, oder dass die Menschen scheinen durch Jesus hindurch. Und ich würde eigentlich die Evangelien eher wie Ikonen lesen.
2: Wir feiern Weihnachten, wir denken an diese Geschichte der Geburt Jesu und wir feiern dieses Jahr Weihnachten im Bewusstsein oder auch im Erleben eines Krieges in unserer Nähe. Geflüchtete sind dieses Jahr zu uns gekommen. In der Lesart von Lucia Sutter-Rehmann, da hat das Leben Jesu auch ganz viel zu tun mit all solchen furchtbaren Herausforderungen. Mit der Realität des Krieges zum Beispiel. Und ihre Lesart aktualisiert dadurch auch das Evangelium immer wieder. Wenn ich schaue, eben
3: die Militarisierung, die war im ersten Jahrhundert im jüdischen Land Israel, Palästina damals, dann passt natürlich die Jesusfigur des Kreuz in alle Kriege hinein, die wir heute kennen. Da werden Menschen zu Unzähligen gekreuzigt. Also dieser Blick von zerbombten Städten oder traurigsten Verhältnissen, mit dem damaligen Nazarener, Nazareth, in Beziehung zu setzen, ja,
1: sofort. Und das sind wir leider ganz, ganz aktuell. Und dann ist dieser Jesus eben auch wieder ganz aktuell. Das ist für mich jetzt eine aktuelle Antwort. Ja, die hätte
3: ich vor fünf Jahren noch anders gegeben. Das ändert ja immer wieder. Und nicht einfach zu mehr Wissen, sondern zu anderen Farben ändert das, oder? Also je mehr... Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen, desto farbiger stelle ich mir quasi auch Jesus vor. Und je mehr ich von Krieg zusammenhängen weiß, desto mehr sehe ich das Kreuz in Kriegszusammenhängen. So ändert das. Das heißt aber nicht, dass ich die Evangelien jetzt besser verstehe. Ich verstehe sie nur in dieser Zeit jetzt richtig vielleicht. Und in 50 Jahren, 30 Jahren verstehen wir sie wieder anders.
2: Jetzt haben wir versucht, hier zwei ganz verschiedene Lesarten, Perspektiven zusammenzubringen. Bei Daniel Margera ist uns ähm, die Suche nach so etwas wie dem historischen Jesus begegnet. Und ich erzähle nochmal auch seine Faszination, warum er angefangen hat zu forschen. Er hat gesagt, da ist ja was passiert, das nennt man den Jesus-Effekt. Da gab es doch eine Wirkung und die ist doch von etwas oder jemandem ausgegangen und dann wollte er dem auf den Grund gehen.
0: Es gab doch einen Effekt des, des Menschen Jesus, der die Quelle der Botschaft war.
2: Also ich höre daraus auch so etwas wie, da ist auch etwas Metaphysisches, also etwas Göttliches mit Jesus in die Welt gekommen. Das klingt da bei mir so an. Und Lucia Sutter-Rehmann hat so eine ganz, sage ich mal,
1: innerweltliche Deutung die aber nicht weniger tief ist. Nicht weniger tief, vor allem das mit dem Ikonischen hat mir sehr gefallen. Also dass man da durchschauen kann auf das, was damals war. Und da muss ja irgendwas passiert sein, was so weltbewegt war oder wurde, dass wir heute das noch feiern. Also es
2: sind zwei Positionen, die theologisch gesehen ziemlich weit voneinander entfernt liegen. Würdest du das auch so sehen? Aber wir wollen sie auch nicht gegeneinander ausspielen.
1: Nee, aber ich nehme mir ja die Warnung von Lucia Sutter-Rehmann schon sehr zu Herzen. Also weil wir als Fachredaktion Religion von SF werden das ja auch jedes Jahr wieder gefragt. Also wann, an welchem Tag ist denn Jesus nun wirklich geboren worden und wie war das denn da wirklich so und so. Und das sind ja genau die Fragen, die Sutter-Rehmann so schön abgewehrt hat, weil sie sagt, die bringen eigentlich nichts. Die bringen auch nicht die Botschaft und das, was da eigentlich in uns wachgerüttelt werden sollte. Also sie führen nicht dazu, dass wir der Armut ins Gesicht sehen dem Krieg anschauen, die Opfer, die es da gibt. Also das führt ja alles nicht dazu, dass wir uns diesen Themen, die offenbar in den Evangelien zuvorderst sind, wirklich annehmen.
2: Ja, also das ist dann eigentlich eine Verflachung, wenn man nur so eine sozusagen verkitschte Weihnachtsgeschichte Jahr um Jahr repetiert. Wenn du dann in so einem Weihnachtsgottesdienst sitzt, denkst du dann darüber nach, was, was von dieser Erzählung
1: vielleicht so passiert sein könnte? Es ist eben eine Erzählung. Eine Erzählung, eine Narration mit viel Theologie, mit viel Geschichte drin. Und das ist eine andere Wahrheit, die eine Erzählung hat, als jetzt eine Fotoreportage. Also ich denke, man kann sich von der Erzählung immer noch ergreifen lassen. Also vielleicht
2: können wir festhalten, dass, dass wir nicht beim Blick auf die Krippe bleiben, sondern dahinter blicken.
0: Oh,